0: 泛水分离饮食法第四章治疗篇。泛水分离饮食法可以预防百病。只吃干的食物，不摄取水分的饮食法，能带来的效果，我们前面已经说过，可以增加唾液和胃液分泌，并增强它们的杀菌功能，可以消灭食物中的细菌。减少暴饮暴食的产生，气血循环顺畅，呼吸均匀，这是大家可以马上感受到的。吃饭同时饮水或喝汤时，经常会有这样的感觉，感觉似乎吃饱了，闭嘴深呼吸，感到肚脐以上很充实、很饱，呼吸顺畅，但是肚脐以下就感觉空虚，呼吸不畅。只吃干的食物，不摄取水分，试试闭嘴深呼吸，反而是肚脐以上感觉空虚，但是肚脐以下却感觉很充实，呼吸顺畅。如上面所说，人体在摄取食物后，调整呼吸，使气血顺畅，加快体内废物排出，这样就可以防止疾病的产生。如果吃饭时饮水，上半身呼吸可以达到通畅，但是下半身呼吸则不畅，因此心脏得不到休息，频率变乱，导致上下气血循环不畅，引起疾病。由于上述原因，饭后两小时喝水，可以使得已经活动完毕、处于平静状态的自律神经充分吸收水分，避免失调现象。患者应注意的事项，与健康的人进行的泛水分离饮食法相比，身患疾病或者体质较弱的人群使用泛水分离饮食法要求则更为严格，有如下几点要领：第一，如果没有特殊情况，使用一日早晚两餐饮食法；患有轻微疾病的患者。可以使用中餐晚餐饮食法，晚餐时偶尔喝汤饮水也可以。如癌症等严重病患者，无论任何情况下吃饭时都不可以喝汤饮水。第二，癌症等严重疾病患者禁止吃以下食物：一切油类、肉类、豆腐、醋。以及醋腌制的任何食物、生菜等各种生的蔬菜、糖以及糖腌制的任何食物、加工过的饮料、水果、红豆、海鲜等等。两顿饭之间禁止吃任何零食。第三，禁止空腹喝水，禁止早上洗澡、游泳、洗头等等。吃完晚饭后两小时再洗澡、洗头、游泳比较好。第四，早上六到八点吃早饭，晚上五到七点吃晚饭。第五，吃饭时先从热饭开始吃，然后再吃菜肴，禁止吃冷的饭菜。第六，在吃完晚饭两小时后到晚上十点之间饮水。要喝温水，禁止喝冷水，饮水量自己调节。第七，不得过度劳神生气。对癌症病患者来说，及时最为危险。过度劳神生气以及吃凉的食物都可能导致急食。如果发生了急食现象，请马上进行抢救。第八，适当做轻微运动，如散步。第九，如果觉得口干、没胃口、浑身乏力，应该先吃梨固食，使身体情况好转。第十，在实践阴阳饮食法时，尽可能多进行咨询和多接受指导。患者使用饮水分离法可能出现的症状及对策：第一。即使是在应当饮水的时间，如果不想喝水，就不要有意喝水，没有必要把喝水当成任务去完成。第二，如果吃完饭后两小时后饮水出现了无力的症状，请改为吃饭一小时后饮水。第三，如果吃完饭两小时后饮水出现了便秘的症状，也请改为吃完饭一小时后饮水。第四，用完餐两小时过后饮水，或者调整为早晚两次进食时,时，可能会产生困乏状况，尤其是在两个半月的时候，困乏现象尤其严重。这个时候要睡眠充足，困乏现象是为了使一直都处于疲劳状态的细胞得以恢复而产生的。第五。在进行阴阳饮食法的过程中，得到一些好的效果，但是过了几个月，会出现胃酸过多或者积食的现象。这时候，只要和以前一样使用一日三餐饮食法，症状就会消失。第六，禁止把阴阳饮食法和现代科学健康常识任意结合修炼，如果不小心，可能导致严重后果。第七，如果在使用一日两餐饮食法时出现乏力现象，请换成一日三餐进行。减少进食量固然是有益的，但是根据个人情况不同，也可能导致危险。第八，最好戒烟戒酒。如果是健康人，偶尔过度饮酒对身体伤害不大。但是吸烟不仅对自身，也是对其他人会造成伤害。第九，在实践阴阳饮食法时，可能会持续出现胃部绞痛现象，这是身体处理以前由于不良饮食习惯而堆积在体内的过多营养，细胞逐渐自我调节而引起的现象。在这种情况下，可以适当吃一些药，但是一定要在饮水时间内吃药。接下来，我们介绍针对具体疾病的泛水分离饮食法。这个部分很长，顺序有：高血压、动脉硬化、各种癌症、糖尿病、腰痛。分早上起来的腰痛跟其他复型各类肝病和肝癌、慢性支气管炎、胃部疾病、各种胃部疾病、便秘、痔疮、拉肚子、慢性疲劳综合症、性欲减退、皮肤病。包括头皮屑、还有痤疮、冻疮、脚癣、胆结石、肾结石、心脏病、感冒等等各种。好，下面为大家一一介绍。高血压，高血压被学者称为“无形的暗杀者”，由于患者的随着随时可能发生危险，所以患者常常处于恐惧之中。引起高血压的原因很多，包括动脉硬化、肾脏疾病、肾上腺疾病、口服避孕药、肥胖、遗传、压力过大、食盐摄入过多、吸烟、喝酒等等，不一而足。从阴阳饮食法的角度来说，以上原因之所以引起高血压，是因为它们都会导致气血循环不畅，破坏身体的阴阳平衡。以动脉硬化为例，引起动脉硬化的也原因有：未完全消化的食物废物产生有毒气体，或是供氧不足，以导致心脏血管细胞无法正常呼吸等等。简而言之，是不良的饮食习惯导致了细胞的坏死。使用阴阳饮食法，可以使细胞恢复生命力，以避免患动脉硬化。同时可以治愈已经患上的高血压。如果想尽快治好高血压，早晚要严格按照阴阳饮食法进行饮食，同时在睡前要浴足，并且逐渐减少服药的量。浴足就是泡脚，方法是先将脚放入盆中，然后缓缓倒入一定量的温水，依照个人的承受能力，只要不觉得烫就可以。水位到脚踝，等水变凉以后，再次加入温水，反复进行，直到盆中充满了水。泡完脚以后，用干毛巾擦干即可。动脉硬化，动脉硬化症是指动脉失去弹性变硬的症状。动脉硬化会导致血液流通通路变窄，血液流通不畅。使得细胞得不到充分的营养和氧气，阻碍气血运行，细胞受到损害，人体的生命力就会下降。而且，如果血管内壁凝聚的脂肪块掉在血液中，随血液运行就会导致血栓。想远离动脉硬化和血栓的办法就是预防，应该时常检查颈部、腹部、腿部的血管是否有变窄。在日常生活中，引起动脉硬化的就是人体的阴阳失调。由于吃饭喝水同时进行，会导致体内的热气运较少，冷气运凝聚。所以，如果能够按照严格按照阴阳饮食法进行饮食，就可以有效的预防和治疗动脉硬化。有一点需要强调，不要吸烟。吸烟不仅损害自己，还损害他人的健康。各种癌症，韩国人有患肺癌的几率很高。这并不是因为韩国人的胃功能比较弱，而是因为韩国人有吃饭时喝汤的习惯。胃癌和其他一切癌症的治疗方法都是一样的，医院对各种癌症的治疗方法都不同。但是在阴阳饮食法中，疗法相同。癌症患者一定要遵守以下几点：癌症患者绝对不能吃任何油，包括豆油、食用油等等。我们在洗碗的时候不难发现，盛炒菜的盘子上沾的油脂用清水洗是洗不掉的，道理一样。如果吃了含有油的食物，血液就会变成粘稠，血液循环速度就会减慢。另外，癌症患者不能吃海鲜类食物。海鲜类食物虽然不含油，但是在消化时会产生有毒物质。癌症患者吃了海鲜类食物会给身体增加很大的负担。其次，海鲜患呃，癌症患者不能吃蜂蜜、糖等甜食物。身体健康的人在十分疲倦时，睡前喝一杯热的蜂蜜水或者糖水，第二天早上会感觉疲劳完全消除，容光焕发。但是如果有炎症、皮肤病、皮肤瘙痒等情况，喝蜂蜜水或糖水则会使症状加剧。这是因为蜂蜜和糖水中的糖分虽然可以促进血液循环，快速解除疲劳。但是会使血液浓度增加，导致水分不足。接下来，癌症患者不能注射任何营养液。我们体内的细胞昼夜活动不同，白天是阳性体质，晚上是阴性体质。同时，当有疾病侵袭我们的身体时，细胞会发挥自我治疗能力，击退病疾病。但是如果注射营养剂，体内的细胞就会为了处理营养剂而忽视对病毒的防范。一般进入医院，医生就会给患者注射营养剂，但其实很少有患者是因为营养失调而引起疾病的。就算是营养失调引起疾病，其根本原因也是人体的阴阳失调。只有把阴阳调和好，病情才会好转。癌症患者注射营养剂后，就会出现消化不良、低烧等症状。与其他癌症患者相比，肝癌患者更容易出现这些情况。所以下面有针对癌症患者的几点：第一，癌症患者禁止注射抗癌药剂。患癌症后，人体会自我治疗。注射抗癌药剂虽然可以暂时控制癌细胞的扩散，但是也会杀死正常的细胞，导致白血球功能变弱，反而助长了癌细胞的生长。日本著名的乳腺癌专家近藤成教授在1996年出版了《不要和癌症抗争》一书。他在书中指出，现代医学认为癌症的治疗方法是早期检查、手术和助疗、抗癌注射抗癌制剂。但是，其实这些方法反而给患者带来损害。他说：“虽然早期检查可以发现癌细胞，但是癌细胞会转移，而且通过注射抗癌制剂并不能降低由于癌症引起的死亡率。”即使切除有癌细胞的组织，也无法完全阻止癌细胞的扩散。在手术后，死于癌细胞扩散的人数高达总人数的 83% 第二，癌症患者应该多喝温水。由于体内的热气运和外部突然进去体内的冷气会发生冲撞，所以对一般的健康人来说，喝冷水也是没有好处的。在健康法则中，有一条是腹腹部要热，头部要凉。可以把腹部比喻大地，大地要有一定的温度才能养育地上的生物，所以要保持温度。反之，头部则比喻成天空。天空只有维持低温，才能形成云雨。如果凉气和热气在体内冲撞，就会导致体内气运运行失常，引起疾病或者使疾病恶化。很多癌症患者病情无法好转，都与喝冷水有关，所以一定要喝温水。第三，癌症患者尽量不要吃生的蔬菜和水果。对患病人群来说，与油腻食物相比，蔬菜更为有益于身体，这一点是肯定的。但是，蔬菜也并非适合任何疾病患者。蔬菜中的阴气较多，会导致身体变冷。水果也一样。水果之所以多产在夏天，那是因为夏天的阳气可以中和水果自身的阴气。虽然健康人多吃蔬菜水果对身体没有影响。但是癌症患者自身的阴阳循环已经被打破，所以应该尽量不吃蔬菜水果。如果吃蔬菜，也要尽可能的加热，驱除其中的阴气再食用。水果在吃饭时作为配菜，或者吃饭后少吃为佳。如果可以，尽量不要吃水果。下面讲糖尿病。糖尿病会引发各种并发症。最可怕的疾病——糖尿病，由于是由于胰腺胰岛素不足引起的。胰岛素负责把血液中的葡萄糖输送给身体各个器官。如果胰岛素不足，就会产生葡萄糖无法正常输送的状况，留在血液中随尿液排除，使细胞严重缺乏糖分，身体各器官营养不足。糖尿病患者最典型的症状是营养不足、疲劳、乏力。在现代医学中，通过注射人工胰岛素进行治疗，这样更导致人体自身产生胰岛素的能力下降，导致患者无法离开胰岛素的依赖。阴阳饮食法主要是恢复胰脏的阴阳平衡，恢复胰脏的自身机能。糖尿病又称为消渴病，因为患者会经常口渴想喝水而得名。但是，患者觉得口渴并不是因为身体缺乏水分，而是因为身体自身在恢复不足的阳气，所以饮水根本无法解决这个问题。患者如果经常喝水，会阻止阳气的恢复，导致病情恶化。所以要严格按照阴阳饮食法进行饮食。腰痛，腰痛通常是由于肌肉僵化引起的。如果精神压力过大或受到物理撞击，就可能导致某处的肌肉僵化。现代医学认为，腰痛的主要原因是骨关节炎。平时姿势不正确、负重过大、由于压力引起颈、肩、头过度紧张。或者是摄取咖啡因过多导致紧张，也都可能引起腰痛。现在治疗腰痛不仅使用物理疗法，还使用各种舒缓紧张的疗法，比如丹田呼吸、冥想等修炼法。但是与这些相比，使用阴阳饮食法会更为有效。想要恢复僵化的肌肉，最好的方法是增加阳气。而阴阳饮食法正好可以增加体内的阳气。如果人体有足够的阳气，就可以一直维持身体的热度。但是很多人在生长过程中失去了大量的阳气，导致身体逐渐变凉变硬。现代科学认为，骨骼炎症是由细菌引起的，而这些细菌则是依靠体内的湿气产生的。通过日光消毒来消灭细菌，强烈的阳气就可以比日光更好的消灭细菌，所以阴阳饮食法是最有效的治疗方法。早上起床时的腰痛，早上起床时腰部疼痛等现象很明显，稍作运动就可以缓解。严格的按照阴阳饮食法进行饮食，如果在吃饭时喝一勺天然食醋，效果会更好。坐骨神经痛，坐骨神经痛的主要症状为臀部冰冷、发麻、疼痛，逐渐向腿部延伸。在使用阴阳饮食法的同时，以苦菜作为菜肴，同时购买一斤人参来煎药。在饮水时间服用，每日两次。腰下部疼痛，腰下部疼痛的同时会伴有后脑和后颈疼痛。使用阴阳饮食法的同时，在酸奶中加入少许栗子或者橡子，在饮饮食时间饮用一杯。腰两侧疼痛。腰部两侧疼痛，要使用以辣食物为主的阴阳饮食法，再配合以煎制的浓姜茶，在饮食时间每日一次饮用。腰部中央疼痛，治疗腰部中央的疼痛，在使用阴阳统饮食法的同时，将盐、竹盐翻炒九次，在饮水时间每日两次服用一茶匙。如果服用后觉得胸闷，可以减为两天一次，或者是三天一次。肚脐周围的疼痛，肚脐周围疼痛要使用多以放食醋的酸的食物为主的阴阳饮食法，同时在饮水期间用烧酒杯装满装七成满的天然食醋饮用，在吃饭时要多吃土豆。各类肝病和肝癌。肝脏有产生胆汁、解毒、促进血液凝固、产生抗体、储存血液等功能。如果肝脏遭到破坏，肝脏内的糖原就无法转换成糖，血糖就会下降；解毒功能不能正常进行，导致体内乙醇和各种有毒物质堆积。脂肪、蛋白质、维生素吸收能力下降，出现拉肚子等症状，同时还会有食欲不振、恶心、黄疸及以面目及全身皮肤发黄，有以目黄为为药，消化不良、乏力等各种不适的症状。现代医学还没有研究出慢性肝炎的治疗方法。只是使用食疗的同时，为患者注射维生素，期待患者可以自己痊愈。对待肝硬化也还没有特别的方法。即使是患有肝性昏迷，又称肝性脑病，是严重的肝病引起的，以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合病症。其主要临床表现是意识障碍、行为失常和昏迷。即使是这样的肝性昏迷，医生也只是要求患者减少摄取蛋白质。如果出现腹水、浮肿等现象，要吃清淡的食物。患有脂肪肝时，减少脂肪的摄取，多吃蔬菜，禁酒。现代医学之所以没有研究出治疗肝病的方法，就是因为无法准确的把握原因。关于引起肝病的原因，有肝病病毒、过度饮酒、药物中毒等众多说法。如果是因为肝病病毒引起的，那么肝病病毒是怎样的病毒？是怎么产生的？过度饮酒又是如何引发肝病的？这些问题至今无人能解答。在阴阳饮食法中，能清楚的知道肝病的引发原因。同样是由于阴阳失调引起，体内阴气多阳气少导致肝病，阴阳失调导致一些非正常的物质产生，其中就包括肝炎病毒。阴阳饮食法不主张接种肝炎抗体疫苗，因为即使不进行外部注射疫苗，人体自身也可能产生抗体。严格实行阴阳饮食法就可以使。身体自动产生抗体。在阴阳饮食法理论中，认为医院建议肝病患者吃高蛋白、高能量的饮食是错误的。即使是健康人，消化脂肪都很难，何况是消化吸收存在严重问题的肝病患者呢？在阴阳饮食法理论中，还主张无论是肝病还是肝癌，都禁止注射各种抗癌药剂、营养药剂、精神镇静剂、生理盐水等等。如果疼痛难忍，可以在吃饭后的饮水时间服用镇痛药。在阴阳饮食法中，治疗肝癌最重要的一点是第一天的饮食。第一天从早上到晚上五点吃晚饭为止，不能吃任何食物，也不能喝水。如果疼痛难忍，也可以，也不可以服用任何药物以及注射药物。从早到晚不吃任何东西，吃晚饭前或吃晚饭时绝对不能喝汤、喝粥。如果违反了前面说的这几点，一天忍受得过饥饿，就会功亏一篑，而且还会使病情恶化。肝癌患者修炼音响饮食法时，可能会出现以下的不适症状：第一，修炼初期体重会减少一至五斤，我们有见过有患者减少了十一公斤。第二，手脚冰冷，胸口微微热。第三，修炼十天左右会感到极度的口渴。四，身体有其他病急的部位会觉得疼痛。五，会反复出现突然如针刺般的疼痛，然后又突然消失的症状，不必过于担心。六，尿液颜色深、浑浊，还会出现红色。七。两至三天排便一次，开始时排便困难，渐渐会好转，有时也会出现一到两周排便一次的现象。八，可能出现眩晕、贫血。九，出现失眠现象。第一天进行阴阳饮食法，要断食一天。是因为人体从早上到傍晚都是阳性体质，如果在白天期间吃东西或饮水，就会使癌细胞扩散，对以后的修炼形成阻碍。肝癌患者在修炼阴阳饮食法时，会出现诸多的不适症状，这些症状都是由于身体正在恢复自然治愈能力而引起的，不必过于担心。一般通过阴阳饮食法修炼，至少要15天才能改变患者体质。对不适症状稍作忍耐三到四天以后，就会觉得精神焕发、活力充沛、身体轻盈。慢性支气管炎，慢性支气管炎由于支气管内产生了大量的粘稠分泌物。这些分泌物会引起慢性反复性咳嗽、咳痰等等。慢性支气管炎会因呼吸器官感染、过敏、吸烟产生的烟雾和灰尘等的刺激而反复发作，各个年龄层都有可能患病，但是中老年人患病几率最高。在使用阴阳饮食法中。患有呼吸系统疾病的人应避免使用蜂蜜、糖等含糖分的饮料。食醋、醋的泡菜也可以食用，酸的泡菜也可以食用。油腻的食物，同时禁止吸烟。呼吸系统疾病的患者和癌症患者使用同样的方法和药领进行阴阳饮食法。胃部疾病，韩国人最容易患胃部疾病。胃病和肝癌一样，都是极容易患上的疾病。胃部是消化食物最主要的器官。所谓消化，就是把吃的食物转化成能量的过程。能量是从燃烧食物而来。要想完全燃烧，就需要更多的燃料及吃进去的食物和氧气。胃部通过胃酸来消化食物，胃酸有很强的杀菌能力，可以杀死食物中的细菌。但是，当胃酸消化胃中的食物时，如果喝水，就会大大的减弱胃酸的消化能力。如果在吃饭时喝水，胃部就会出现过饱的现象，呼吸也会变弱，呼吸变弱，吸入的氧气就会减少。食物就无法完全燃烧，就会引起消化不良。这就好比是在湿的柴火上生火，阴气很大，但火苗却不会大。如果是上腹部消化不良，一般医院都会建议患者不要做会压到腹部的运动，不要穿过紧的衣服，腰带不要系得过紧。饮食方面，每次要少吃，即把一日三餐改为四至六餐。但是，即使是减少饮食量，如果仍然是吃饭喝水同时进行，一样会引起供氧不足。再加上一日吃四到六餐，相当于一日三餐中又吃了其他食物，使胃部总是得不到休息。阴阳饮食法中不主张把三餐分成更多次进行，相反的，如果患者体力太弱，反而要增加每次吃的饭量。在使用阴阳饮食法的人群当中，一顿饭的量相当于平常人的两到三倍饭量的人数不胜数，周围人很多会担心这样的吃饭会给胃部带来负担。但是后来发现是他们自己杞人忧天了。阴阳饮食法认为，胃部疾病患者喝粥是危险的。胃部其实更喜欢硬一些的食物，软的食物虽然吃的时候很舒服，但胃部功能会随着变弱。硬的食物在咀嚼过程中间可以锻炼脑细胞和牙齿。胃下垂和胃扩张。胃因为要储存很多的食物而具有很强的伸缩性。如果吃饭和饮水同时进行，就会增加食物的重量，导致胃部负担过重。使用泛水分离饮食法，可以分散食物的重量，恢复胃部的弹性。即使是吃饭、饮水分开进行，也不可以摄取过多的水分。水里面带有大量的阴气，会导致体内冷气运增多，使胃部逐渐变硬，失去弹性，因此引起胃下垂和胃扩张。使用泛水分离饮食法，避免吃水分过多的菜肴，应该以酱肉、酱黄豆、炸的菜等干的食物为主。与一日三餐相比，一日早晚两餐效果更佳。禁止吃生的蔬菜水果。十二指肠溃疡和胃溃疡，十二指肠溃疡和胃溃疡通常是在服药后有一些效果，但是过不了多久又会再复发。这样的疾病无法快速的治愈和疗愈。所以要坚持使用泛水分离饮食法进行饮食。如果症状严重，应该一日早晚两餐以干的食物为主进行。一个月左右只吃干饭和酱油或盐会更好。用糯米和榆树皮混合熬水，熬的稠一些使用。一小时后再喝一杯。吃完晚饭两小时后稀释一下当水饮用。几天后病情就会好转，但是也还是不可以任意饮食，要坚持大约一个月一日两餐，改为一日三餐后也要遵守泛水分离饮食法的基本原则。胃痛和胃动力不足，我们经常会遇到这样的情况：饭后一到两个小时胃部剧烈疼痛，喝水或牛奶或者吃点东西。疼痛就会消失，这个症状那可是胃癌的前兆，千万不可以掉以轻心。胃痛应该采用一日两餐的营养饮食法，如果需要服药，则于吃完早饭一个小时后和吃完晚饭两个小时后的饮水时间服用。如果不服药，用沙参和糯米熬水。在早饭一小时后和吃完晚饭两小时后喝一杯代替饮水，坚持三个月以上，然后把一日两餐改为一日三餐，吃完饭两小时后再饮水。多数习惯空腹喝冷水的人容易患胃动力不足，治疗胃动力不足，一日两餐或一日三餐都可以，但是要严格按照饮水时间饮水，并且要吃热的食物。如果再配合大约15天的时间锻炼，每天从早到晚做可以使身体流汗的运动，这样效果会更佳。做运动只能一时流汗，对治疗没有多大的效果。如果症状严重时，可以在吃饭时喝一杯度数比较高的烧酒或者是洋酒，要注意加热以后再喝。胃酸过多。使用基本的阴阳饮食法即可，同时把土豆烤熟做成粉末状，吃完饭两小时后服用一匙，效果更差。禁止吃苹果。便秘，便秘是指便次太少或者排便不畅、费力困难、粪便干结而且少。不同的人便秘次数不同。从一日三次到一日两次不等，所以判断是否便秘不是以次数为标准，而是以平时的排便习惯为标准。现代西洋医学指出，便秘的主要原因不是是不规则的长运动，只有从胃到肠都工作正常，排便才会正常。想要治疗便秘，必须要规律饮食。早饭后排便，使用正确的排便姿势，做适当可以促进肠胃蠕动的运动，多吃含有膳食纤维的食物。阴阳饮食法把便秘的原因看作是阴阳失调，所以要严格按照饭水分离的方法饮食，不能空腹喝水。肠运动不规律是由于体内热气运不足引起的。根据热胀冷缩原理，天气变冷，万物就会萎缩。与此相同，喝水会破坏身体的热气运，导致肠萎缩、肠功能紊乱。很多人认为便秘是因为体内水分不足引起的，实际上是由于水破坏了体内的热气运而引起的。因此，便秘时多喝水是错误的做法。便秘虽说是小病，但是它却可以引发其他疾病。地球上的所有生物都需要进食、呼吸和排泄。如果进食、呼吸、排泄不能正常进行，再好的营养也无法吸收，生命就无法维持正常运转。通过排便可以排除体内的废物和毒物，维持身体健康。分两阶段进行治疗。治疗，第一阶段，修炼第一天，从早上到晚上五点不能吃任何食物，也不能喝水。晚上只吃干的食物和菜肴，不能喝汤、喝水。吃完晚饭两小时以后，到晚上十点以前可以任意喝水，但是修炼第一天不要过多的喝水。第二阶段。从修炼第二天起是第二阶段，要使用一日早晚两餐的饮水分离、饭水分离饮食法。最好呢，在吃完早餐以后两小时不要喝水，只在晚上饮水。如果做不到这一点，在吃完早饭两小时以后再饮些。晚上五点吃晚饭，饮水的时间就是晚上七点到十点。饮水的时间比较充裕，可以使身心感到舒畅。最快两到三天，最慢五到六天，便秘就会好转了。如果效果不明显，就改为晚饭吃饭一小时后饮水，便秘好转后重新改为吃完饭两小时后饮水。如果无法实施上述两个阶段的治疗，也可以使用一日三餐饮食法治疗，但一定要严格遵守喝水时间。肠易激综合症 i b s 属于胃肠功能紊乱疾病，指的是一组包括腹痛、腹胀、排便习惯和大便形状异常、粘液便、粘液便。持续存在或间歇发作，而又缺乏形态学和生化异变改变可做解释的症候群，其特征是肠道功能的易激性。过去称为粘液性肠炎、结肠痉挛、结肠过敏、过敏性肠炎、易激肠炎等。由于发病率高，且影响患者的生活质量和工作。故而在世界范围内受到广泛的重视。一般人认为，引起肠易激综合症的主要原因是压力过大或抑郁症。现代医学则认为是由于大肠肠壁肌肉痉挛引起的，但是引起大肠肠壁肌肉痉挛的原因还没有找到。阴阳饮食法认为，是由于肠中的阴气过多，导致肠过冷，阴阳失调，引起了大肠肠肌痉挛、肌肉痉挛。引起肠过冷的原因就是无规律、无节制的饮水。首先，严格执行阴阳饮食法就是治疗的第一步。肠就如同一个导管。如果水分湿气过多，就会容易滋生细菌，尤其是大量喝冷水，会阻碍肠运动，导致拉肚子等等。治疗肠易激综合症要严格执行阴阳饮食法，避免吃蔬菜水果，膳食纤维过多的食物会导致肠内产生大量废气，最好不要食用。吃饭要以干的食物为主。蔬菜要加热烹调后食用，禁止吃含脂肪过多的食物、刺激性食物、乳制品，禁止吸烟，禁止喝酒。痔疮，痔疮的发病原因很多，久坐、久站、劳累等使人体长期处于一种固定的体位，从而影响血液循环。使盆腔内血流慢慢和腹内脏器充血，引起致静脉过度充盈、曲张、隆起，静脉壁张力下降。若运动不足、肠蠕动缓慢、粪便下行迟缓或者习惯性便秘，从而压迫静脉，使局部充血和血液流回障碍，引起致静脉内内压升高，静脉壁。抵抗力降低，这些都可以导致痔疮发病率增高。根据临床观察以及统计的普查结果分析，不同职业患者中的患病率有显著的差异。在临床上，机关干部、汽车司机、售货员、教师的患病率明显比较高。痔疮、痔核位于肛门里面黏膜的，称为内痔。位于肛门门口内侧附近的称为外痔，两者都有的叫做混合痔。症状是患处作痛、便血，严重时痔块会突出肛门外脱垂，排便后才缩回。阴阳饮食法中认为，引起痔疮的原因同样是阴阳失调。肠内阳气不足，阴气过多，肠功能变弱，导致各种细菌滋生。在使用阴阳饮食法的同时，要注意清洁，加强运动，也可以治疗痔疮。使用阴阳饮食法可以加强肠内的阳气，驱逐阴气，使肠功能恢复正常。如果患有直肠癌或痔疮十分严重的患者，可以在使用阴阳饮食法的同时，使用榆树皮熬水，用熬的水沏上竹盐，早晚灌肠，效果更佳。在痔疮完全治愈前，应该坚持灌肠。坐下，两腿伸直，两脚跟互相碰撞，每天做两千次，这样从脚跟产生的阳气通过腿向上传递，可以帮助治疗痔疮。尽量不要进行手术，也不要有意去服用药物。直肠和肝脏有密切的联系，如果服用过多的药物，就会损伤肝脏。拉肚子，有些人只要一吃东西就得去洗手间排便，有很多患者受这样的病痛折磨十几年。使用一日三餐的阴阳饮食法，可以很快取得效果。注意不要吃生的蔬菜水果，以干的饭菜为主进行饮食。如果半个月以后没有好转迹象，调转调整为一日中午晚上两餐。同样不能吃生的蔬菜水果、冰淇淋等凉的食物以及脂肪类的食物。即使肠功能正常，肝脏功能弱或者身体内部过凉也会引起拉肚子。肝脏功能弱的人吃油腻食物和肉类就会拉肚子；身体内部过凉的人吃凉的食物或喝酒时会拉肚子；肠功能不好的人吃水果蔬菜也会拉肚子。因此，拉肚子的人应该记住自己在吃哪些食物后拉肚子，这样可以对症下药。慢性综合疲劳症。引发疲劳的一般原因，都是因为体内堆积的废物过多。肌肉会存在糖原，以供肌肉收缩使用。肌肉持续运动以后，糖原就会减少，并且由于新陈代谢的作用，产生副产品乳酸和废物。乳酸和废物不断堆积，就会引起疲劳。神经肌肉疲劳对外部刺激反应就会慢。如果身体疲劳，肌肉的活动力、心脏的搏动、呼吸都会变慢。如果疲劳得不到缓解，身体的抵抗力就会下降。所以，持续疲劳会引起感冒、肺结核等传染性疾病，同时原来所患的其他疾病将会增加、加重。严重的话会引起焦虑、忧郁。躁郁及情绪不稳，睡眠中断，对光及热敏感，暂时失去记忆，无法集中注意力，头痛、痉挛、肌肉、关节痛等等。一般把引起疲劳的原因分为生物学原因和精神社会学原原因，但是也有的人服用药物后会感觉到疲劳。一般贫血、糖尿病。甲状腺疾病、慢性肾功能衰竭、慢性肺炎、结核、肝炎、高血压、各种心脏病、恶性肿瘤、风湿病、发烧、营养不足、肥胖等患者容易感到疲劳。引发疲劳的原因不同，症状也不尽相同。一般人感到疲劳，晚上睡眠以后就会得到一定的恢复。但是上午活动后，下午又会感到疲劳。如果是由于精神社会学原因引起的疲劳，如压力过大、抑郁等等，这种疲劳即使睡眠也无法得到缓解，反而早上起来会感到疲劳加重。一般慢性疲劳综合症初期症状和感冒很相似。如果是平时生活很忙碌的人患上了慢性疲劳综合症。应该从早上开始躺在床上不要动，让体内的废物排出。人们都认为喝水可以排出废物，其实不然。一般医院会建议慢性疲劳综合症患者在睡前喝一点酒，这样做其实可能导致酒精中毒。喝酒虽然可以暂时缓解疲劳，但是并不能解决根本问题。阴阳饮食法。可以使身体得到充分的氧气，排出体内废物，体内能量充足，身体才会有活力。热气运可以帮助燃烧吃的食物，将其转换成身体所需要的能量，阻止体内废物的形成。适当运动、修炼冥想法和丹田呼吸法，就可以缓解疲劳。如果选择游泳，请尽量在晚上进行运动中和运动后不要喝饮料。运动中口渴是因为身体在进行阴阳自我调节，只要坚持一段时间，口渴就会消失。性欲减退，性欲减退的原因有很多，各种慢性病、疲劳、压力。忧郁以及对伴侣不满等原因，都可以导致性欲减退。此外，为了治疗身体其他疾病所服用的药物，也可能引起性欲减退，如抗高血压的药剂、治疗胃溃疡、胃炎的药剂、镇静药物、酒精等等。由于对伴侣的不满、厌恶而引起的性欲减退除外。其他原因引起的气郁、倦退，通过阴阳饮食法都能够得到治愈。食用使用阴阳饮食法，增加体内的阳气，促进气血循环，使身体恢复活力。与一日三餐相比，一日两餐更能增加精力。一日早晚两餐，白天时间多晒太阳，吸收太阳的能量，可以使体内的氧气增加，精力变强。不孕症，先天不孕和卵巢堵塞除外，其他的不孕症都可以通过阴阳饮食法进行治疗。例如，可以正常怀孕，但怀孕两到三个月就会自自然流产的，由于自然流产所导致的不孕；男女双方没有问题，但是无法怀孕；生理失调导致的不孕；身体过冷导致的不孕等等。以上症状一般通过一日两餐阴阳饮食法坚持六个月左右就可以治疗。成功怀孕后可以恢复平常的饮食，但是一定要在吃完饭两小时以后再饮水。如果是自然流产后再次怀孕，怀孕后两个月坚持使用阴阳饮食法效果会更好。皮肤病。医学理论中有“肺主皮毛”这样的说法，意思是皮毛发肤是由肺主管的。医学认为肺是空气的净化剂，如果肺功能减弱，就会导致血液循环不畅，所以医学中治疗皮肤毛发疾病是从肺入手的。阴阳饮食法是治疗皮肤毛发疾病的好方法。阴阳饮食法可以增加氧气的供应，促进血液循环，增加肺功能。所以，使用阴阳饮食法的人皮肤都很润泽。如果使用阴阳饮食法皮肤没有好转，请确认肝脏是否有毛病。如果检查出是肝脏有疾病问题，请按照肝癌患者使用的阴阳饮食法进行饮食。需要注意的是，女性脸上长斑点等，往往是内脏有疾病的征兆，一定要引起注意。头皮屑产生头皮屑的原因是阴阳失调。如果使用药物不见好转，请按下面的方法进行自我诊断，是选用适合自己的阴阳饮食法。第一，如果胸口上部热气上升。面部发热，请使用浴足法和松针疗法，即搜集一些松叶，用其反复的去刺头皮。第二，其他情况以及头脑觉得沉重、面色苍白等，请使用热敷法，即用热毛巾去敷。